0: 第四百二十八集，蔡兴敏并没有因为高怀文的出言不逊而恼怒，他还是平静的点头道
1: ：“大明法律也许对许多平民百姓来说是千万中的利奴，但对朝廷高官来说，它只是工具而已。因为大多数贪官污吏都不会因为贪污腐化而被杀的。”自古官场不贪赃枉法的官员有多少？像你钦差大人的父亲尹老大人，晋江盐道司陈时敏，都是因为清正廉明，到头来还不是遭人排挤，甚至死于非命。尽管洪武帝是个恨贪而开杀戒的皇帝，但因众多的朝廷命官都未必干净。哈
2: 哈，这可是本座出道以来。听到最精辟、最真实的一句话了，嘿嘿
1: 嘿，所以钦差大人改主意了。两天晚上前，小儿莫名死去，今晚钦差大人神不知鬼不觉的潜进了老夫的书房中，等待着老夫的到来，不会是只是来跟老夫说话聊天这么简单吧？
0: 尹建平坐了下来，静静地看着眼前的这位久经官场的老将，他不得不由衷地佩服蔡兴明，这一年前在江宁就该死的人，这一年之后却好端端地变成宛城知州，这对他来说，从堂堂一个省府封疆大吏，数千万两贪墨财产，在他的身上只是一件小的不能小的事情而已。如今他仍然活着，只是降了一级。换了个地方继续在当官，这十年寒窗苦读，为了一朝功成名就，却成了盘剥百姓、欺男霸女的禽兽。此时，在尹建平的心里，慢慢地对朝廷官场失去了信心。父亲便是很好的例子。这当官难，要做一个爱民如子的清官更难
1: 。钦差大人，你想
0: 怎么处死老夫啊？蔡兴敏坐到了尹建平对面，轻声问道：“尹建平笑了笑，其实你早就想到了一种最体面的死法
2: ，否则蔡大人不会这么平静的坐在这里
1: 。儿子死后，老夫看到你的留书，就应该想到这一层的。一个体面的死法。”<笑>很有意思。儿子拖死，他的父亲因老来丧子，痛心疾首，在书房中自缢而亡。<笑>这个理由应该也够充分的了。这样，不但夫人小女可逃过一劫，而老夫我。也死得其所呀！高怀武恨声道：“老狗，临死
2: 还像赴宴似的。你不死，今后宛城还会有更多善良的百姓因你而死。别磨磨蹭蹭，痛快点
0: ！”高怀武把手中的白绫丢在蔡兴民手上，蔡兴民无奈地笑了笑，又对尹建平问道：“
1: 啊，对了。”钦差大人，前几天我那小畜生派出追杀刘都尉全家的严师爷，他们大概也回不来了吧？你知道此事？老夫明白了。至于追杀刘都尉一家之事，老夫并不知情。那是小儿死的当晚，老夫从侍卫口中得知此事的。钦差大人。可否帮老夫一个忙啊
2: ？你是想让我把桌上的箱子带走
1: ？是，请钦差大人帮个小忙，把箱子里的那些银票交给刘都尉，请他帮忙安抚那些被犬子祸害过的家庭，把地契送还给他们
2: 。这算是赎
1: 罪吗？可是，对我父子来说，死才是最好的赎罪。不过，钦差大人呐、啊，与你谈话不费劲，你是当朝中最为聪明的人，可惜，你也不可能在朝为官，也不会扶持太子登基了
2: 。那又如何？本座虽说目前还挂着钦差的虚名，但你说的对。自我父亲之后，我尹建平不想在朝廷为官，也从未想过辅佐谁
0: 。不过你死后，这个忙我会帮的。蔡兴敏站起身来，走到牙床面前，他很容易地将白绫拴在床顶上，打了一个结。他转身道
1: ：“钦差大人。”你知道从哪里回去，请不要把门闩拿掉。老夫去了
0: 。看着蔡兴敏将自己的头套进白绫套中，天王星冷笑道：“哼，老沙
1: 才，这样的死法也太便宜你了。若按你的罪行，该千刀万剐都不为过。”